0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda edición de la segunda temporada de Gabo te lo dijo Llegamos a través de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de podcast que usted conoce Y también, como siempre, a través de YouTube En esta segunda edición queríamos tocar un tema que viene rondando mi cabeza hace, algunos, hace unos días y seguramente la de usted también la pregunta es la siguiente: ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? Tenemos las herramientas para enfrentar esta tercera fecha doble con miras a Qatar 2022 ante Venezuela y Bolivia o Bolivia y Venezuela. Para analizar esa pregunta tenemos que tocar varios puntos y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Antes que nada tenemos que comentar y aclarar que la CONMEBOL ya aseguró, ya confirmó. La tercera fecha doble de las eliminatorias sudamericanas para el 25 de marzo y el 30 de marzo Es decir, falta poquito más de un mes para el primer partido frente a Bolivia Algo que de por sí ya preocupa, que sea Bolivia Nunca hemos ganado en La Paz desde que se juega en este formato de clasificadores Esta es una información que hemos sacado de la data de nuestros amigos de son datos, no opiniones y seguramente, como conocemos al señor Antonio García Pay ya está manejando, ya está estructurando alguna logística interesante, seguro de la mano de Ricardo Gareca, Néstor Bonillo y todo el comando técnico de la selección, para poder enfrentar sin ningún problema a Bolivia en La Paz. No me preocupa el tema logístico, lo que me preocupa es el tema deportivo y me preocupa a raíz de ciertos puntos. El primero son los jugadores lesionados o que salen de una lesión. Dentro de ellos, por ejemplo, está Carlos Zambrano, el defensor nacional que, si bien es cierto, está suspendido aún para el partido con Bolivia, está habilitado para jugar ya con Venezuela, pero el último domingo salió lesionado en el partido entre Boca y Newells, en lo que puede ser tal vez el mejor partido de eh, Carlos Zambrano desde que llegó a Boca hace poquito nomás en el 2020. Me preocupa eso, me preocupa la lesión de Zambrano Que salió seguramente, pidió el cambio por prevención Pero aún no se conoce el diagnóstico de la lesión de Zambrano Y eso me genera un poquito de ruido Por otro lado tenemos a Paolo Guerrero El delantero nacional que ya se encuentra totalmente recuperado Ya viene haciendo fútbol en los entrenamientos del Inter de Porto Alegre Pero aún no ha podido sumar minutos en el torneo brasilero Seguramente, esperemos que para finales del mes de marzo tenga algunos partidos encima pero digamos que para la federación para la Videna, para Gareca y compañía Paolo Guerrero no es algo que deberían preocuparse demasiado caso contrario es Jefferson Farfán el delantero nacional tiene por ahí más o menos unos 10 o tal vez 11 meses que no tiene equipo Farfán dejó el locomotivo de, de Rusia trató de buscar un equipo a mitad de año, en el 2020, no encontró ninguno. Jugó la fecha doble, la primera fecha doble, lesionado, eh, sin equipo. Y a raíz de partido con Brasil, decidió hacerse una operación. Desde ahí en adelante, desde el partido con Brasil hasta el día de hoy, Farfán no ha tenido un solo minuto con ningún equipo. Es más, no ha entrenado una sola vez con un equipo profesional. La federación lo viene cobijando, lo viene... Eh, guardando, cuidando muchísimo, no solo por la lesión, sino porque es un jugador importantísimo para el equipo de Gareca, pero sí preocupa que a pesar de estar casi, casi recuperado al 100% de su lesión y que esté en condiciones de poder jugar tanto con Bolivia como con Venezuela, la siguiente fecha doble preocupa que Farfán no tenga equipo. Decidió no jugar en Perú, decidió no jugar por municipal, no juega por Alianza, ni por algunos otros equipos que también tocaron la puerta de Farfán Y está buscando opciones en Brasil, está buscando opciones en Estados Unidos Y en otros países por ahí de nuestro continente Pero lo cierto es que estamos a nada de que se cierre libre pases en este lado del mundo Y Farfán sigue sin equipo Eso preocupa, preocupa tanto como la actualidad de algunos jugadores en la MLS ¿Por qué digo esto? Porque muchos de ellos no juegan desde octubre, noviembre en sus equipos, porque terminó el torneo y la MLS no se va a reactivar sino hasta quincena de abril. Eso quiere decir 15 días después de nuestro partido frente a Venezuela por las clasificatorias. Vienen más o menos 4 o 5 meses sin jugar y tienen un problema, o tenemos como, como país un problema para traerlos a esta fecha doble y es la cuarentena y los protocolos y las medidas que exigen Algunos equipos de la MLS Para acceder a sus jugadores Fue un problema en la fecha de dobles pasadas Traer a los jugadores de la MLS Y va a ser un problema aún mayor Traerlos ahora, esperemos que como la fecha No se, o, o el campeonato De la MLS no se va a reiniciar Sino hasta quincena de abril Los equipos puedan tener la buena fe De acceder a estos jugadores Que algunos son muy importantes para la selección Tenemos a Raúl Ruiz Díaz Tenemos a Edison Flores tenemos a Alexander Callens, tenemos por ahí a Jordi Reina Y tenemos sobre todo a Pedro Ales, el arquero titular de nuestra selección Que posiblemente, teniendo en cuenta estas medidas que está tomando la MLS Y los equipos y el mismo gobierno estadounidense Podría no llegar a la fecha doble entre Bolivia y Venezuela Es por eso que Ricardo Areca siempre un paso adelante de los problemas Con Noblitas, con García Pai y Toda la federación... ...del área deportiva, por lo menos, está siempre un paso adelante. Es por eso que convocaron a un microciclo con jugadores del torneo local... ...en los cuales encontramos a tres arqueros. Tenemos a José Carvalho, tenemos a Renato Solís... ...y tenemos a Carlos casea Estos tres jugadores han sido convocados anteriormente por Gareca... ...para algún proceso clasificatorio... ...y de no llegar Pedro Galese para la convocatoria... ...seguramente van a ser esos tres los convocados... ...para enfrentar tanto a Bolivia como a Venezuela, tanto en Lima para Venezuela y Bolivia en La Paz. Pero dejemos de ver el lado malo de las cosas, porque hay cosas muy muy buenas con respecto a los jugadores de la selección peruana y es la continuidad que tienen muchos de ellos en sus equipos. Hay algunos como Sergio Peña, Miguel Araujo, Luis Abraham, Pedro Aquino, eh, Luis Advíncula, André Carrillo... Yaluca Lapadula... Que vienen teniendo minutos... Y son titulares... O al menos alternan... Con sus equipos... Y eso... Estamos tranquilos... Por parte de ellos... Hace... Algunos, algunos meses... Por decir... No... Por no decir... Unos años... Los que nos han sorprendido... Y gratamente... Son los minutos... Que están teniendo... Otros jugadores... Y para ser más preciso... Hablo de tres... Hablo... Primero... De Cristian Cueva... Que firmó por el Alfa T... De la Liga Saudí... Viene jugando... Viene siendo importante su equipo, ha dado una asistencia, ha marcado un gol de tiro libre, se encuentra en su peso y parece que poco a poco está retomando la confianza en sí mismo y eso va a hacer que recupere la confianza del comando técnico de la selección también. Otro jugador que es importante para la selección y que no tenía minutos en su equipo es Miguel Trauco, el lateral izquierdo que en algún momento pensó dejar el sanetín de Francia, viene siendo titular, viene alternando, viene jugando, y eso es importantísimo para el equipo de Ricardo Gareca. Pero el que más sorprendió, y gratamente, repito, es Renato Tapia, el volante de la selección peruana, que dejó Feyenoord porque no tenía minutos, porque no alternaba, porque no era considerado por el entrenador, decidió dejar Holanda, se fue a Celte de Vigo, está jugando, es titular indiscutible en el equipo del Checho y además... En los dos últimos meses ha sido nombrado jugador del mes del Celte de Vigo. Nada más y nada menos que jugador del mes en un equipo de la Liga Española. Y viene cumpliendo una función distinta que la que cumple con la selección peruana. En la selección peruana juega en el medio campo y por ahí con un poco de llegada al arco rival. En el Celte de Vigo, del Chacho Caudet, juega en el medio campo. Pero retrocediendo un poco y por momentos metiéndose entre la línea de los dos defensores. Haciendo una línea de 5. En algunas ocasiones del partido Así que puede ser interesante Ver esa nueva versión De Renato Tapia En la selección peruana de, Hablando un poquito ya Ya mencioné la función de Renato Tapia Y empezando a hablar un poquito de, de, de tácticas y de formaciones Me voy a animar, por qué no A lanzar un 11 tentativo De Perú frente a Bolivia No tanto frente a Venezuela Sino el primer partido frente a Bolivia Ya sé que falta todavía mucho Ya sé que falta eh, poquito más de un mes, que todo puede pasar, que un jugador puede recuperar titularidad, que otro puede por ahí ser amonestado o, o ser, no sé, eh, salir lesionado, Dios no quiera, tocó madera, salir lesionado y dejar la selección, pero me voy a animar de todas maneras a lanzar un 11 que puede sorprender tal vez. En el arco, Carlos Cáceres no solamente porque peligra la llegada de Pedro Galese, sino porque Carlos Casia demostró con creces en Quito Que es un gran arquero para jugar en la altura eh, Línea 4 en la defensa Miguel Trauco por la izquierda Luisa Víncula por la derecha Luis Abraham y Miguel Araujo en la línea del centro de la defensa Defensores centrales Que a pesar de ser muy jóvenes Tienen el carácter y el fútbol suficiente Como para tapar los espacios, por ejemplo De Marcelo Martins, el delantero boliviano el medio campo sí cambiaría bastante, jugaría con una línea de 4 y ya no con 5, como venía jugando Gareca. Jugaría yo, yo jugaría con André Carrillo por derecha, eh, Yosimario Tun por izquierda, por ahí ayudando un poco en la defensa a Miguel Trauco. Y en el medio campo, en la línea central del medio campo, tendría a Renato Tapia y a Pedro Aquino. Y la sorpresa para muchos tal vez sería en la delantera, jugaría con dos delanteros, y tendría el Luca La Padula Moviéndose Generando espacios Para que estos puedan ser aprovechados Por José Paolo Guerrero Los espacios que puede generar La Padula En el sector de la, de la delantera Pueden ser muy bien aprovechados Por Paolo que puede anotar Uno que otro gol gracias a esos movimientos Generados por La Padula Pero también se me viene Otra formación a la cabeza Teniendo en cuenta los mismos 11 jugadores mismo arquero misma defensa, pero una línea 3 en el mediocampo, con Yotun, Tapia y Aquino, en la delantera por derecha, como siempre, André Carrillo, Paolo Guerrero como único delantero, y por izquierda Gianluca Lapadula, que si bien es cierto no viene desarrollándose en esa función en el Benevento y hace algunos años, es una función en la cual él jugaba en el Parma, él conoce muy bien, desde chico jugó ahí, y puede ser interesante Cumplir esa, esa función Sobre todo porque no tenemos un reemplazo natural Por ejemplo para Edison Flores En el lado izquierdo Así que podría ser interesante probar también A Jan La Lapadula Pero veremos qué sucede en los próximos días Y en las próximas semanas con respecto A la selección peruana Que el futuro es bastante incierto Con todo el tema de la pandemia Pero lo que sí es cierto Es que esta edición ha llegado a su final ya saben que subimos un episodio todas las semanas y nos encuentran en todas las plataformas de podcast, sean Google Podcast, Apple Podcast, Spotify o las demás, también en YouTube y en todas nuestras redes sociales como arroba Gabo Te lo dijo. Nos encontramos en la siguiente edición. Chao.